0: Не умели они лишь отбивать косы. Это делал Володь Савельев, а то и сам председатель. Каждый день кто-нибудь из них обязательно наведывался в карантин, узнать, как дела, не потекли ли у какой коровенки слюни. Вечером приезжали две доярки с флягами, оставались тут до утра в старой изодранной палатке, а ребята шли на ночлег в Михайловку. Утром еще до восхода солнца они возвращались, а до яркие со своими флягами уезжали. Так они и жили день за днем. Работа была не такой трудной, как на прополке, не изнуряла теперь жара, но все равно все уставали, шуток и вообще разговоров было мало. В один из последних вечеров августа, когда приехали до Ярки, Димка спутал выделенную их карантину лошадь и пустил пастись на ночь. Литка с остальными уже отправилась в Михайловку. Ганка еще плескалась в лесном ключе, отмывая пыль с лица и рук и явно поджидая его. Чего ты с ними не пошла? спросил он вешая на сук только что снятую с лошади уздечку. Да я... чутье одному идти? А я не в Михайловку сейчас пойду. А куда ж? Да так. Может, туда на развилку схожу, откуда тот каменный великан виден. А зачем? Погляжу на него. Да зачем тебе снова на него глядеть? Димка пожал плечами. «Не знаю». Он повернулся и пошел. Она тихонько двинулась за ним следом. К Димке она относилась теперь не так, как прежде. Что произошло с ней за это лето, особенно после того случая на прополке, когда приезжал в бригаду секретаря райкома партии, она не знала, не понимала, но чувствовала... Что-то произошло. Мир был полон теперь еще большей сложности и непонятности. Оно вроде все и понятно. но уехал добровольцем на фронт Николай и Ньютин, у которого были, оказывается, какие-то чувства к ней. Он приходил даже к ней из Шантары прощаться. Он сильно обиделся на нее. И вот потом. Чем-то поразила его Литка. Он обещал писать ей. И хорошо, если напишет. Литка тайно плачет. Никто этого не видел, а она знает. Придет письмо, и Лида перестанет плакать. На фронт убежал Андрейка. Он Димка помрачнел, когда узнал, и в сердцах сказал: Ну, дуралей, раздавят где-нибудь как мышонка еще не вздумай, как он. Мать же тогда совсем одна останется, зачем-то сказала Ганка. Отвяжись ты со своими советами. Я что, вовсе болван, что ли? Ответил он ей резко и грубо, но она не обиделась, считая, что на ее надуманные слова он так и должен был ответить. Погорел весь почти хлеб в колхозе. Кроме ржи, которую они пололи Погорели все почти травы на колхоз заготовил совсем мало На фронте разбили немцев под Орлом И вроде погнали их Два дня назад взяли Харьков Скоро, наверное, и Винницу освободят А тут в колхозе тяжело Теперь вот еще скот болеет и дохнет А зимой, все говорят, будет еще тяжелее. Да все это само по себе понятно. Но за этим, за всем, что-то есть огромное и непонятное, какой-то другой смысл, большой и важный, который пока не открывается. Но хоть и не открывается, а она уже ко всем событиям и явлениям относится Не так легко и беспечно, как прежде. Вот и Димка. Она думала, что он просто молчаливый и угрюмый от природы. А это вдруг открылось ей не так. Он просто живет в каком-то своем мире, куда никого не пускает. Все о чем-то думает, все о чем-то размышляет. А Наганка не раз замечала, смотрит он на что-нибудь. На облака, к примеру, и в глазах его непонятно Не то радость, не то тоска. Он будто и не на земле в это время. А раз она видела, как он разглядывал хлебный колосок, это был обыкновенный ржаной колос, «Сухой и щуплый». Димка рассматривал его со всех сторон, то поднося совсем близко к глазам, то отставляя. «Чего ты в нем такое увидел?» — спросила она. Он вздрогнул, выронил колосок, но тут же поднял, чего пугаешь. «Я не пугаю, я только спросила». «Спросила». Промолвил он как-то со вздохом, Устало вышел-ушел зерна на ладонь, опять долго рассматривал. «Вот ты думала, когда, что это такое?» «Ну, хлеб. Хлебные зернышки. Чего ж тут непонятного?» «А многое», — ответил он. И совсем по-взрослому добавил, окончательно поразив ее. В сущности, из-за этих зернышек все войны на земле получались. И раньше какие были, и вот это, что сейчас идет. В тот недавний вечер, когда он показал ей каменного великана, она сказала, «Димка, ведь я тебя совсем не знаю, оказывается». И это было правдой. С каждым днем она убеждалась в этом все больше и больше. До развилки дорог, где росла старая корявая сосна, они дошли молча, уже в сумерках. Димка постоял, прислонившись плечом к сосне, глядя на звени гору. Каменный великан был на месте, он безмолвно смотрел в темнеющее небо. Будто успокоившись, что великан никуда не делся, Димка опустился на землю. Ганка тоже села. «От Семки-то все письма нету и нету», — негромко сказал он, — «некоторое время спустя придет еще Дим». Он чуть приметно, сдерживая себя, вздохнул и опять долго молчал. «Пошли в деревню, Дима, уже ночь». А то Володька зашипит, шляет и скажет, «Черт вас знает, где полуношники!» В Михайловке ребята спали в просторном и теплом амбаре. И Владимир Савельев по-прежнему был их главным начальником. Он строго следил, чтобы к ночи все собирались из карантинов. И хотя дом его был, рядом спал тоже в амбаре. Ты никогда не думала что мы умрем», — неожиданно спросил Димк. «Да ты... ты что?» — воскликнула она громко, испуганно, схватила его за плечо и тряхнула, будто прося опомниться. «Дим!» Он осторожно снял с плеча ее руку, но не отпустил. Держал и держал в своих горячих ладонях, затвердевших залито от тяжелых, будто каменных черенков, кост и вилл, от стеблей осота и сурепки, которое пришлось выдергать на хлебных полях невообразимое количество. Ганка попробовала было отнять руку, но он держал ее крепко, и она лишь дышала, все сильнее и громче. А я вот все думаю, родится человек, ходит по земле, что-то делает, а потом, потом его не станет на земле, он исчезнет без следа. А тут все так же, деревья растут, листьями шумят. И все так же он, этот каменный великан, смотрит в небо, днем смотрит, «Ночью смотрит, в лицо ему то снег сыплет, то дождь мочит, а он все глядит куда-то, все глядит. Ты ненормальный, это правда», — вздохнул Димка, отпустил ее руку. «А что мне делать?» От такого вопроса она растерялась. «Я не знаю, Дима», — сказала она еле слышно. Тебе что? Тяжело? Да нет. Обидно только, что люди умирают. От природы ж так, Дима. Попробовала она в чем-то возразить, в чем-то поддержать его, хотя чувствовала, что делает это неумело. Все живет, а потом умирают. Не только люди. И деревья вот, леса, реки. — А надо, чтобы не было смерти на земле, не было, — упрямо сказал он. — Но так же не бывает, — воскликнула девушка, чуть не плача, быстро поднялась на ноги. Но, молча постояв, опять опустилась рядом с ним. — А говоришь ты хорошо, Дима. Он улыбнулся в темноте. Она этого не видела, но почувствовала. Ей захотелось вдруг положить голову ему на плечо и так посидеть молча. Но она не решилась. Не решилась, но знала, что когда-то так и будет. На душе у нее стало легко и светло. — А вот сейчас, в этот миг, о чем ты думаешь? — спросила она. — Только честно. — Сейчас. — А я не думаю сейчас. Я вот смотрю на его каменное лицо, и в голове у меня слова просто. Какие слова? Да вот. На горе высокой, длинной, богатырь лежит, былинный. Да как? Ничего не поняла она. Что, как? Это ж... «Стих, что ли?» Она даже привстала перед ним на коленях. «А я почем знаю?» Сказал он, опустив голову. Голос его был грубоват. Никакой это не стих. Так. Вечерняя мгла... Медленно и неостановимо растекалось по всей поверхности земли. Сумерки становились все гуще, деревья темнели и темнели. «Ты стихи, что ли, умеешь складывать?» — спросила Ганка, еле слышно, почти задыхаясь. «Ничего я не умею», — мотнул он головой. Выдумала тоже. Пошли давай. Он поднялся и пошел, но через несколько шагов остановился. Привязалась, а теперь еще выдумала. Но он сказал ей неправду. Он умел, как она выразилась, складывать стихи. Слова как-то сами собой появлялись у него в голове, Укладывались в строчки, и строчки эти легко рифмовались. Он обнаружил эту особенность в себе давно, но стеснялся или даже боялся ее. Никому о ней не говорил, а в тайне, на случайных клочках бумаги, записывал различные строчки и четверостишие. Однажды вечером, когда работали еще на прополке, он долго не мог заснуть. Лежал и слушал, как где-то поблизости кричат перепела. Он осторожно поднялся, вышел из Риги, постоял у стенки. День был, как всегда, жаркой, а теперь на землю упала прохлада. В той стороне, где были приречные луга, поднимался белесый туман. Над звенигорой вспыхивали, прокалывая мутное небо первые звезды. Спать пора, спать пора. Все уговаривали, кого-то перепела, потом где-то в кустах недалеко от Риги ухнула сова, и перепелки сразу умолкли. Пахло остывающей сосновой смолой. Димке почему-то было грустновато. Он присел на травянистую землю у стенки Риги, ожидая чего-то еще каких-то звуков умирающего дня. Но теперь было тихо, и ему вдруг захотелось описать стихами эту тишину, этот вечер. В голове завертелась первая строчка «Холодный вечерний воздух», «Холодный вечерний воздух». Он нащупал в кармане огрызок карандаша, который все время носил с собой, достал старое Семкино письмо, И в полутьме быстро, без всяких помарок и исправлений, набросал на краю листка, где было свободное место. Стылый вечерний воздух, густо пропах смолой, солнце, рассыпав звезды, спряталось за горой, спать перепелка запела, ухнула глухо сова, и от росы побелела на луговинах трава. Написал это и поразился. Ведь у него получились, кажется, стихи. Настоящие стихи. Первое слово холодный как-то само собой заменилось настылый. И он почувствовал, что это лучше и правильнее. Воздух действительно был не холодный. Он нагретый за день, потихоньку остывал, становился стылым. Теперь у него есть старый обтрепанный блокнот, куда он записывает всякие пришедшие на ум слова и строчки. Об этом блокноте никто не знает. И он ни за что никому о нем не скажет, даже Ганки бесшумно шагающей сбоку. И зря он ей сегодня сказал о тех строчках, которые звенели весь вечер у него в голове. Когда они подходили к Михайловке, Ганка неожиданно тронула его за руку. «Дим, звени, гора высокая, но ведь не длинная. Про нее как-то и нельзя сказать, что она длинная, а? Ну, это, наверное, правильно». «Слово «другое» надо поискать. Я найду». Он проговорил это и остановился. Посмотрел на нее хмуро и недоброжелательно. «Что?» — спросила она виновата. «Ты... Я прошу никому ничего, не говори про это, понимаешь?» Она поняла, о чем он просит и почему просит и серьезно ответила «Ладно, Дима». Впервые Наташа увидела этого юркого узкоглазого старика, когда он пригнал плоты с верховью в грамотухе. Она специально ходила на берег речки поглядеть на него. А недели через две он неожиданно появился в избушке Акулины, Пришел под вечер, веселенькой, пьяненькой, и, одернув порожилое от времени солнце кипчонку, с порога проговорил, как пропел Здравствуй, Кулинушка, прежняя кручинушка. Старуха выпрямилась у стола, сложила под грудью руки. Нашла на тебя кручина. День пожила, да вывелась. Верно, усмехнулся старик. «От кручины вошь заводится. А я эту насекомую не люблю. Проведать тебя пришел. Не прогоняй. Я сейчас и сам уйду». С этими словами он шагнул на середину комнаты, вынул из кармана бутылку с мутной жидкостью, поставил на стол. Наташа подумала, что это самогон. Нахмурилась, отвернулась к кроватке, куда укладывала дочь». Иш, какая строгая твоя фатерщица, усмехнулся старик. И оглядывая потолок стены, хиленькие окошки, оценивающим глазом, точно хотел все это купить, еще раз усмехнулся. И оглядывая потолок, стены, хиленькие окошки оценивающим глазом, точно хотел все это купить, еще раз усмехнулся. И на берегу также глазищами всего обцарапала птаха-деваха. А я вот взял, да сам пришел, гляди, какое интересное, а? Что молчишь, отвечай. Че пристал к девке? Оборвала его старуха, взяла к удивлению Наташи бутылку со стола, спрятала в шкафчик. Отправляйся. Лужки-кашкарихи поведь и починил, я видела. Ага, кивнул старик. Поведь и починить не мудрено, да человека невозможно, вот что жалко сама талушка и струхла насквозь, Никакой починщик ее уж к жизни не воротит. А бывалча, эх, гнулась доска, да не ломалась, А ты жалеешь. Человека-акулинка завсегда жалко. Где живешь-то? У ней, что ли, у Кашкарики? Нет. У другой тут, бывшей из-за знобушки покуда. И старик снова пьяненько усмехнулся. Она и раньше не так строга была. Ступай, нам ребенка надо укладывать, не видишь? Ага, пошел. К тайгу вот надо. А Кружилин просит подсоби, мол, лес поэкономнее раскроить. А то наши недосока дров напилят. Ну, покуда останусь. Тоже жалко. Старик ушел. А Наташа, разогнувшись от кроватки, спросила, зачем вы самогон у него взяли? Какой самогон? От суставов это. Он знает, что я маюсь, а эти всякие снадобья он ловко делает, иногда вот приносит, добрый какой. А что ж, он и добрый, сухо проговорила Акулина, обиженная теперь на Наташу за ее насмешливый тон. Ни одной из бывших своих зазнобушек не забывает. Одной повети исправит, другой забор починит. Он такой, Филат. Да я бы на вашем месте на порог его не пустила. Охохо, доченька, вздохнула старая женщина. Говорится, коли на порог людей не пускать, так и самому лучше за него не ступать. А за своим порогом весь век не проживешь. Жизнь вокруг своя идет, и хошь не хошь, она тебя приспособит. Эти бесхитростные слова приоткрыли Наташе еще какой-то кусочек сложного и непонятного человеческого бытия. Она уже не удивилась, что через неделю после своего посещения Филат Филат... Привез на лохматой лошаденке кучу досок, горбылей, всяких обрезков и начал действительно чинить покосившийся забор вокруг их избушки. Заколотил щели в дровяном сарайчике, лазал по крыше, отдирал там прогнившие от сырости тесины, заменял их новыми. Делал он все это без всякого спроса, по своему усмотрению и разумению. Утром молча появлялся, а вечером также молча, не попрощавшись, уходил. С бабкой Акулиной он, может, когда и говорил о чем, но этого Наташа не слышала и не видела. Теперь Филат Филаточ носил каждое утро молоко для Леночки. Наташа хотела как-то дать за него деньги, но старик, повертев было в руках мятые бумажки, Вдруг усмехнулся. «Деньги — вещь серьезная. За них и глупость купить можно». И положил деньги на стол. «Вы...» «Извините», — испуганно проговорила Наташа, не очень поняв смысл слов старика, но испугавшись, что он теперь перестанет носить молоко. «А ты, деваха-птаха, «Летай повыше, да гляди пониже. Это полезнее будет». Праздничный день 7 ноября Наташа просидела дома, никуда не выходила, слушала по радио торжественные песни и марши сообщения Советского информбюро. Там, на войне, на которой потерялся Семен, события происходили большие и радостные. Немцев полностью окружили в Крыму, наши войска перешли в Днепр, еще позавчера ворвались в Киев, а вчера полностью освободили его. Потом диктор долго читал доклад председателя Государственного комитета обороны на заседании Московского совета депутатов трудящихся, посвященном 26-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции в котором излагалась программа послевоенного устройства мира. Умом Наташа понимала, что надо радоваться. А в сердце была неизбывная, нескончаемая тоска. Где Семен? Что с ним? Не было писем от Семена Савельева. Но еще раньше перестали приходить они от Кирьяна и Нютина, шли-шли и как отрезало. Наступила зима, и по-прежнему ничего, ни известия от него, ни похоронки. Писал Анфисе, хотя и не часто, сын Николай. Он был еще не на фронте, обучался в какой-то школе, в какой не объяснял, лишь делал намеки, что скоро... «Будет падать немцам на голову с неба «и откручивать им головы, как ржавые гайки с болтов!» «В десантные войска попал наш Колька», — догадалась Вера. «С самолетов будут их забрасывать немцам в тыл!» «Господи!» — вздыхала Анфиса. «В тыл!» «Не мог куда полегче угодить!» «Войнаш?» «Его не спрашивали!» А тем более раз доброволец. Сам залез в пекло, Аники говорит. Анфиса, упрямо как Наташа Миронова, ждала писем от мужа, в душе ее тяжелой и острой глыбой ворочался страх. Дождется скорей похоронной. Да и колько вот, как с ним будет. Она сделала с тихой, маленькой и легкой, как старуха, И каждый день, когда приближалось время прохода почтальонши по улице, поглядывала в окно, примечала ее еще издали, сколотящимся сердцем следила, как она приближается со своей тощей брезентовой сумкой на боку. «Сумка тощая. Да много ли надо места, чтобы уместиться там ее жизни или ее смерти?» А почтальонша, молчаливая старая баба в ватнике, подпоясанная для теплоты широким ремнем, заходя то в один дом, то в другой, все приближалось. Вот она миновала дом Савельевых. Она вообще в него давно не заходила. Вот подошла к ее калитке. Свернет или нет к дощатым воротам? Свернет или нет? Почтальонша, хмуро взглянув на их небольшие окошки, иногда на ходу начинала рыться в сумке. И сердца Анфисы останавливалось: Что достанет? Если треугольник, значит ничего. От Николая это, скорее всего. А может, наконец-то и от Кирьяна? А если квадратный казенный конверт, то... Но чаще почтальонша ничего не доставала, проходила мимо. Ночами Анфиса почти не спала. Долго и тоскливо слушала, как похрапывает на полу возле печки Вера. И перед тем, как забыться на короткое время, всякий раз тяжко и беззвучно плакала. «Да будет тебе изводиться», — сказала однажды утром ей дочь. Глаза каждое утро рассолоделые. Сгниют скоро, противно прямо. Вера! От обиды голос Анфисы осел, был еле слышен. Он же отец твой. Да что толку ныть-то? Хоть отец, хоть брат сват, поможет это, что ли? Замолчь! Взвизгнула Анфиса, и страшная от бессонной ночи Шагнула к дочери, сжав кулаки. «Вон что!» — усмехнулась Вера едко. «А жили-то вы с ним, вроде как...» Анфиса несколько дней не разговаривала с Верой, а потом сказала ей с ненавистью, «Сучка ты! Росла, росла и выросла!» Правильно отец говорил. Вера на это лишь усмехнулась. «Живешь, что ли?» «С Никеем-то этим, с Елизаровым! Жену он прогнал, я слышала!» «Нужен он мне мешок с навозом!» — ответила она ровным и спокойным голосом, нисколько не смутившись от такого вопроса матери. «Чего ты ихшаешься с ним? Он на дороги теперь работает. Меня обещал туда устроить в столовую или в буфет, и все. А что еще?» Прошли и ноябрьские праздники, с которыми Анфису поздравил сын, открывшись ей в качествах, которых она в нем и не подозревала или как-то не задумывалась о них. Письмо пришло раз накануне праздника. Николай после поздравлений писал в нем «Разве фашистам поганым понять, мама, какой у нас народ?» За какую жизнь он поднялся драться двадцать шесть лет назад? За что знамена своей кровью насквозь пропитал? Если бы они это понимали, Они бы поняли, что нас им сроду не одолеть И не сунулись бы. Да разве я отдам им нашу звенигору, Свою речку громотуху и маленькую громотушку? пущаю выкусят». «Я всегда любил глядеть, как из-за утесов звени горы всходит солнце, и как оно потом садится, садится и плачет, словно ему неохота уходить с земли. И покуда я живой, я не позволю, чтобы на такую красоту глядела фашистская немчура. Я лучше сдохну, но перед этим загрызу, как зверь, хоть одного немца». «И никто им не позволит». «А об тебе, мам, я скучаю». «А батька наш чего, не подал вестей?» «Передай поклон Литке, квартирантке нашей». «Хотя я ей тоже написал». Анфиса, прочитав это письмо, разрыдалась от нахлынувших чувств. «Ее ли это Колька?» Неряшливый, хулиганистый. И даже, как она считала, придурковатый. Не он ли изводил в школе учителей? Письмо это Анфиса дочери не показала, боясь, что Верка фыркнет, что-нибудь скажет такое, чем оскорбит не ее даже, а Коленьку. Коленьку. Даже в мыслях она никогда так не называла сына, и теперь... Когда его имя так промелькнуло в сознании, она опять заплакала, но уже не радостно, а тяжело и тоскливо, казня себя безжалостно и жестоко. После праздника начались бураны и метели, зима заворачивала все круче, литка и майка из школы прибегали красные, как помидоры, долго хлопали руками, а горячие бока печки. Где-то в середине ноября Анфиса в положенное время стояла у окна, глядела на улицу, ожидая появления почтальонша. И когда та появилась, у Анфисы привычно заволновалось сердце. Подойдя к калитке, почтальонша достала треугольник, слава богу. Отхлынула у Анфисы в груди горячая волна оставив свой теплый след. От Коленьки должно, мне или Литке? Письмо было не Лидия, а ей. Оно было не казенное, и не от сына Николая, и не от мужа, и не с фронта. Оно было от какой-то неведомой ей Глафиры Дементьевны Пучкиной Из Новосибирска И хоть муж твой без обеих ног Да ведь живой Шевеля побелевшими губами читала Анфиса Руки ее дрожали И она боялась, что порвет тетрадный листок Начальник госпиталя Андрей Петрович выхлопотал ему место в доме инвалидов. А Кирьян, муж твой, оттуда сбежал, и теперь вот ездит по поездам, поет жалостливые песни, ему подают, а он все пропивает потом. «Да как же это? Приживой жене-то! Страм же один!» Иногда он, пьяный, приезжает к нам на своей каталке, а так валяется неизвестно где, а ведь зима окалеет от холода. Я не знаю, какая ты там. Кириан, муж твой, говорит, что большая ты стерва. Так он говорит и писать тебе ничего не велел, адресу не давал. «Да я у пьяного выпытала, и вот не вытерпела, обписываю тебе все как есть. Бабье же у тебя сердце, может, чего шевельнется в нем? Шевельнется, так приезжай, может, как найдем его, или к нам он когда заявится, а то возьмет да уедет куда с поездом в другие края, чего ему?» «Их много теперь таких, обездоленных войной? Они везде ездят. Ищи тогда его. Ни с какой собакой не найдешь». Он фиса. как только она начала читать, подломились ноги. Она, не видя куда, опустилась и, дочитав недлинное это письмо, встать не могла. Она бессмысленно обвела глазами комнату, не видела ни вещей, ни окон, Вместо окон были какие-то расплывшиеся белесые пятна, которые, к тому же, качались и дрожали, как большие солнечные блики. «Наконец-то!» — «Кирьян!» — простонала она, срываясь с места. Судорожно сжимая в кулаке письмо, она бросилась к вешалке у дверей, стала заматывать платком голову, натянула старый ватник, все повторяя и повторяя, «Наконец-то! Кирьян! Кирьян!» Она, незастегнутая выскочила на мороз, на холод, побежала в библиотеку и ворвалась туда еще более обезумевшая, растерянная, закричав с порога. «Мне надо ехать! Мне надо ехать! Отпустите меня!» «Что с вами, Анфиса?» — спросила заведующая библиотекой Полина Сергеевна Полипова. «Успокойтесь! Как это ехать? Куда? В Новосибирск! Кирьян! Вот!» Она ткнула ей письмо. Полине Сергеевне что-то в последнее время не здоровилось. Она мерзла и жаловалась на головные боли. Анфиса с вечера затапливала обычно обе печи в библиотеке, топила их почти всю ночь, а сама, пока печи топились, мыла полы, протирала стеллажи. Весь день в библиотеке, несмотря на то, что двери часто открывались, впуская и выпуская посетителей, было тепло. Но заведующая все равно сидела в толстом свитере с черстяной шалью на плечах. Эта шаль сейчас была на ней. Она поправила ее, осмотрела с обеих сторон письмо, затем усадила Анфису на диван, дала ей попить из стакана и только после этого начала читать. «Боже мой!» — воскликнула она, дочитав и опуская руку с письмом. «Ага!» — откликнулась Анфиса, поняв ее...  — запросил Малыгита. — А деньги у вас есть на дорогу? — Ой, да неужели не найду? Всего этого Анфиса в деталях не помнила. Она очнулась лишь в тесном, туго набитом людьми вагоне. Поезд куда-то шел. В руках у нее был тущий узелок, собранный квартиранской Бертой Яковлевной. Ну да... Она, припомнила Анфиса, что-то ей завязала за дорогу. А заведующая библиотекой Полина Сергеевна Полипова, жена бывшего районного начальника, сама ходила с ней в милицию, потом на станцию покупать билет. Молчаливая она, все какая-то холодная и равнодушная. Как казалось всегда Анфисе, а он, ка вон, как отозвалась. Верка Болтала с Малыгиным, мол, Полипова живет, который работает теперь на месте ее мужа. Ну что ж, это ее дело. Главное, что помогла, и вот теперь она, Анфиса, скоро приедет в Новосибирск. Только бы Кирьян не уехал куда с тех мест, только бы не пропал. Кирьян никуда не пропал. Никуда не успел уехать. Анфиса нашла его на станции Инская, расположенной под самым городом. «Там, в Инской, его надо день и ночь поджидать. Там у таких вагонных попрошаек сборное место», — сказала дочка той старухи, Глафиры Дементьевны, которая написала Анфисе письмо. «Поездят и туда возвращаются». «Видно, брашку да и водку там где-то достают, спят где-то. Я так думаю, притон кто-то держит там. Ай да, я уж тебе подсоблю в розыске, ладно?» «Спасибо, Надюшка», — сквозь слезы воскликнула Анфиса. Станция большой поселок. Дома в нем почти все деревянные, одноэтажные, почерневшие от времени и от морозов. Вокзальчик небольшой, каменный, похожий на длинный сарай, с грязным и вонючим каким-то буфетом. На липких столах с утра до вечера хлебали выдаваемые по карточкам жиденькие борщи, железнодорожники, стрелочники, слесари, кондукторы, путевые рабочие. Часто за этими же столами сидели люди из тех, кого Надежда назвала вагонными попрошайками. Их можно было сразу отличить. У кого не было руки, у кого ноги, шинели и тужурки на них, рваные, мятые, грязные. И главное, они всегда были пьяными. поездов через Инскую проходило много. Над станцией день и ночь стоял паровозный дым, угольная сажа, Сверху сыпалось круглосуточно. Снег здесь никогда не бывал белым. Никакого притона Анфиса и Надежда здесь не нашли, хотя, может, он и в самом деле существовал. Кирьян среди пьянчужек в буфете не появлялся. Анфиса, почерневшая и похудевшая за эти несколько суток, день и ночь бродила по станции, заглядывала во всякую дырку... Встречала каждый пассажирский поезд, и пока он стоял, пробегала все вагоны, обшаривала глазами все полки, тамбуры, заглядывала в туалеты, расспрашивала проводников, милиционеров, кондукторов, станционных рабочих, о безногом человеке на дощатой каталке, но все бесполезно. «А много их сейчас, всяких на каталках, на костылях», — отвечали обычно ей. «Разве мы знаем, какой твой?» «Не найдем!» — всхлипывала Анфиса. «Господи, не ной ты!» — в конце концов сказала ей Надежда, молодая и красивая женщина, у которой муж погиб еще в сорок первом. «Тебя качает! Давай уж по очереди, что ли, дежурить! Ступай к нам домой, выспись хоть, а завтра я поеду!» «Ты что?» — повернулась она к ней, как к врагу. «Ступай сама!» «Ой, прости ты меня, Надюшка, ты поезжай, измаялась со мной, а я... мне нельзя, ну ладно, а утром я приеду». Ночи Анфиса проводила на жестком, давно не крашенном деревянном диванчике в зале ожидания, но никогда почти не ложилась на него, а сидела и безотрывно смотрела на топку чугунной круглой печи, так с открытыми глазами и дремала, прохватываясь от шума каждого прибывающего поезда. И станционная милиция, и дежурная по вокзалу, и уборщица помещения ее уже знали, не тревожили. Уборщица, седовласая мужиковатая женщина раза два говорила, «Ну айда, ко мне поспи, я тут а рядом живу». Появится какой без ноги, вон милиция или дежурный его задержат и сразу известят. «Нет-нет», — упрямо твердила Анфиса. Они сменятся или еще что, а он и промелькнет. «Тьфу ты, окаянная!» — ругнулась женщина. «Рухнешь тут, да и сама скачуришься. Ты же ненормальная уже!» Однажды утром мороз особенно трещал. Анфиса, всю ночь просидевшая на своем диванчике в забытье, глядела, как мечется за круглыми дырками печной дверцы огонь. Было это уже через неделю после начала поисков. Хлопнула дверь и вошла Надежда, вернувшаяся из города. Она ничего не спросила, потому что и так все было ясно. Вынула из сумки, замотанную в тряпки, миску, ложку и кусок черного хлеба. «Поев!» Каша овсяная с конопляным маслом. Анфиса тупо поглядела на Надежду, почувствовала пресный запах горячей каши, Судорожно проглотила голодную слюну, взяла ложку, зачерпнула и поднесла ко рту. В это время раздался стук приближающегося поезда. Она бросила ложку вместе с кашей, мгновенно вскочила, кинулась на перрон, окутанный морозным туманом, сквозь который еле пробивались первые солнечные лучи. Подошел поезд. Повалили из него люди — У Анфисы теперь была своя система. Она не металась, как раньше, вдоль поезда, а стояла у первого вагона, пронизывала взглядом весь состав вдаль, следя, не появится ли из какого вагона человек на каталке. Он не появился. От состава шли прочь последние пассажиры, сошедшие на этой станции. Анфиса, как всегда, хотела проверить теперь каждый вагон но едва взялась за деревянный поручень чтобы подняться в тамбур как из третьего от нее вагона вышла какая то женщина с квадратной доской под мышкой каталка как кипятком обожгло анфису сердце у нее бешено заколотилось Из вагона на земь спрыгнули еще двое мужчин стали помогать третьему снимать на землю какого то человека он без ногой, Кирьян! Кто ж еще?» — молотила у нее в мозгу, но крикнуть она ничего не могла. Голос пропал, и те немногие силы, какие оставались, еще у нее исчезли. Она не соскочила с подножки, а сползла с нее по поручню, прислонилась, чтобы не упасть плечом к заиндевевшей стенке вагона стояла так и смотрела, как женщина и трое мужчин суетятся вокруг безногого человека, усаживают его на каталку. В голову ее от заиндевевшего вагона хлестал жар. Голова вся наполнялась обжигающей болью. Она по-прежнему не различала, Кирьян там тот безногой или не Кирьян, но была уверена, что это он — Никто другой это быть не мог. И оттолкнувшись от вагона, дико на всю станцию закричала Кирьян, подбегая потом к нему. Она уже видела, что это он. На крик он повернула брошенное грязное, давно не мытое лицо. Толстые, спекшиеся губы его перекосились. В глубоко запавших глазах плескался, все более разгораясь, испуг, будто к нему не жена приближала со смерть. «Родимый!» — выдохнула она и рухнула перед ним, тыча с головой в грязные стылые доски перона, в то место, где у него должны быть колени, Анфис. «Анфис!» — пробормотал он хрипло и пьяно, и, забыв свои деревянные колодки — которыми при передвижении отталкивался от земли, голыми руками уперся восклизлые доски, подкатился к ней вплотную, взял в ладони ее растрепанную голову. «Я тебя нашла! Я тебя все равно нашла!» Глотая слезы, хрипела она. И у него глубокие и худые глазницы были, казалось, до краев переполнены слезами. Он большими и трясущимися ладонями гладил голову жены, будто мял и мял ее, и все повторял одно и то же без конца «Анфис! Анфис! Анфис. Анфис!» Надежда, дочь старой госпитальной санитарки, стоя в стороне, смахивала со щек слезы. Безмолвно смотрели на эту человеческую трагедию военных лет женщина и трое мужчин, помогавших Кирьяну сойти на землю, проводницы из соседнего вагона, случайно проходившие мимо люди. У каждого из них в это тяжкое время были свои заботы, свои дела, а может быть, как у надежды и свое горе горькое, но они, забыв о нем... Стояли и смотрели, потрясенные. В том тяжком, сорок 43 как полуторами годами раньше или позже, горе-горькое ходило по нашей земле широкими шагами, сеяло свои черные семена обильно и щедро. Не первой была трагедия Кирьяна и Анфисы, И не последней та, которая случилась в селе Михайловке 13 декабря в понедельник, ранним морозным утром, когда и солнце еще не взошло. В это утро Агата поднялась совсем затемно, растопила печь, вскипятила чугунок воды, бросила туда несколько чуть очищенных, лишь бы только соскоблить грязь картофелин. Горсть просиной муки и крохотный кусочек сала. Когда похлебка сварилась, она осторожно приподняла с сына лоскутное одеяло. «Сынок!» Володька прохватился сразу. Привычно поглядел на глухо замороженные от тусклого света лампы белесые, как бельма, окошки. Потом на тикающие ходики сказал, что поздно разбудила. До восхода. Надо бы уж разок обернуться». «Шестой час всего». «Давай завтракай. Версты две туда, не более. До полдня два раза успеем, а там лошаденки отдохнут, да еще раз съездим». В этих двух километрах от Михайловки, неподалеку от заколоченного стана бывшей второй бригады, между двумя березовыми колками стоял небольшой стажок сена. Последний из тех немногих стажков которую удалось поставить на сожженных солнцем синокосах. Луга и лесные опушки выскребли по травинке. Кормов заготовили, всего ничего. А порядочное количество скота от свирепого ящера уберечь все же удалось. Тянется пока еще декабрь, а коровенок кормить уже почти нечем. Есть еще немного соломенной трухи, да вот этот стажок. И по всей округе свирепствовало бескормица. Поползли слухи о воровстве сена, и Назаров повелел этот сток вывести от греха к ферме, отрядив на то Агату с сыном и двух лошадей. Поплескавшись из рукомойника над тазом, Володька, прежде чем сесть к столу, взял школьную сумку до шутки, сшитую Агатой из мешковины, Достал тетрадку, полистал сосредоточенно. Покосился на спящую в углу под старым тулупом восьмилетнюю свою сестренку. Сдержанно, по-взрослому улыбнулся, уронил одобрительно пострелуха. Ни одной тройки нету. Все четыре до пять. Да шутка, раскинув по подушке тощие косички, спала, как все дети на заре, глубоко и сладко. Ее не могли разбудить ни голоса, ни громкие шаги, ни хлопанье дверей. И Володька понимал это, но говорил тихо. К столу подошел осторожно и неслышно. Единственный кусочек сала Агата положила в чашку сына. Тот, склонившись над ней, хлебал сиротское варево не спеша и молча, все время отгребая этот кусочек в сторону. Выхлебов, он отложил ложку, а сероватый пластик сала остался на дне чашки, белее там. «Ты чего, сынок?» — кивнула Агата на этот кусочек. «Съешь!» Не, то до шутки. Ей учиться!» Агата ничего больше не стала говорить, опустила глаза в свою чашку, чтобы сын не увидел в них проступивших слез. Она стеснялась его, как старшего в их семье. Через несколько минут они были на конюшне, запрягли лошадей в розвольни. Агата подошла к стоявшему рядом коровнику, из-под закрытых ворот которого пробивалась узкая, блеклая полоска света от фонаря. «Антонина, ты, что ли?» — крикнула Агата, приоткрыв ворота. Выйди на час. На час означало на немного, на минуту. Так говорили в Михайловке и в шантаре везде вокруг. Антонина зимой не кошеварила, некому и нечего было варить. Она, как и все колхозники, жила зимой в Михайловке, работала на скотном дворе. Ну, чего? сказала она, выйдя с лопатой в руках, которая сгребала в коровнике навоз. Здорово, ночевали, тетя Агата! Здравствуй, Тоня. «Мы вот поехали, ты разбуди дошутку в школу». «А ладно», — сказала Антонина, «поглядела на маячившего во мраке возле саней Володьку. Я сбегаю, разбужу». Когда они выехали за деревню, ночь стояла еще плотная, на черном небе безмолвно горели звезды, тоже как деревья и кусты, будто заиндивевшие. И будто именно с них на землю осыпалась сверкающая изморозь. Было холодно и глухо в этот ранний час. Непроницаемая тишина стояла над Михайловкой, над Звенигорой, над заваленными снегом полями и перелесками. Агата и сын ее находились в первых санях. Она сидела на голом дощатом днище, поджав под себя ноги и держа в руках воезжей. Володька лежал рядом, укрытый старым тулупом. Вторая лошаденка привычно бежала следом. «Ты подремал бы, сынок. Пока еще доедем», — произнесла Агата, поглядев на сына. Володька не откликнулся на это, а через некоторое время сказала, «А что, мам, хорошо бы до шутка в ученые люди вышла. Вон как учится». «В агрономы бы, а то в ветеринары еще лучше». «Да, это хорошо бы», — негромко ответила Агата срывающимся голосом. Батяне приедет, мы ее доучим». «Приедет, сынок, дай-то Бог». «Доктора, мам, сейчас знаешь какие, они его вылечат, дай-то Бог», — еще раз сказала Агата. После того письма, что Агата показала Анне на таку, Иван прислал еще два-три, а затем письма прекратились. Не было их всю вторую половину сентября, весь октябрь и ноябрь. Сердце Агаты все леденело, а когда выпал снег, и вовсе остановилось, будто его снегом этим засыпало и заморозило. Вот Иванюшка. Вот Иванюшка. Гвоздем долбила ей в мозг одна и та же страшная мысль, и агата стала чернеть и коробиться, как береста на огне. Лишь в самом конце ноября наконец-то пришла от него весть. Пришел привычный треугольник. Агата, не читая еще письма, заревела на всю Михайловку от радости, а потом еще раз заревела от испуга, не сразу и сообразив, что самое страшное уже позади. Письмо было написано непривычно корявыми строчками. Иван сообщал, что в середине сентября под городом Брянском, когда выбивали немцев, был немного поранен в правую руку. Осколком срезала на ней чуток пальцев. Пришить чужие теперь нельзя. Придется без них теперь махать рукой. Про Семена... Есть что, влетела в дом Анна, узнав о письме. — Про Семена? — Нет, — ответила Агата, думая о своем, и завыла, всхлипывая, без них теперь махать. — Господи, не так же все, не только пальцы. Тяжельше он поранен. Вот и строчки кривые. Карандаш не может держать. Ну и что орешь-то? Осадила ее Анна. Живой же. Приедет скоро. Вот. В скорости комиссуют. Ты радуйся, дура, а она орать. Да. Иван писал, что в скорости комиссуют меня, значит. И не гожусь теперь для войны. Подлечат вот еще маленько в госпитале, вылечат окончательно, то есть не позже Нового года, сказали мне, и выпишут. Приеду я к вам, родные мои. А Семене же ни слова, будто никогда он вместе с ним не воевал, никогда не знал, нигде не встречал этого человека, племянника своего. А Семене... Он написал несколько строк, наконец, в следующем письме, полученном два дня назад. Строки были скупые и непонятные, и оттого еще более страшные. Там Анна изводится понятно, что я об съемке молчу, а что писать-то? Потерялся он от меня во время одного боя. Где он, я сейчас не знаю. Приеду, так расскажу, как это получилось так. Ты Анну успокой, мертвым я Семку не видел. Значит, он может быть живым вполне. Когда Агата дала Анне это письмо, та прочла строчки о сыне своем молча, молча же встала и побрела к двери. Ты Банна сама написала Ивану. «Опиши, мол, подробно, что и как», — посоветовала Агата, не зная, что сказать ей другого. «Вот адрес этого госпиталя, где Иван. Да что писать?» — откликнулась Анна от дверей с нездоровой усмешкой. «И так все ясно». Обо всем этом невесело вспоминала Агата, слушая, как повизгивает разрезаемый полозьями мерзлый снег. «Думала об Иване своем. Да неужто вернется сердешный?» «Скорей бы». И сквозь жившую во всем ее теле радость ожидания просачивалась откуда-то тревога. А вдруг да приключится чего и опять, судьба у него такая, в любой момент возьмет да опять завернет. От этой новой возможной несправедливости к Ивану, которую Агата привычно уж никак не могла исключить, Сердце ее ныло и с тупой болью. Все так же было темно. Приближались к березовым перелескам, меж которых стоял стажок. Снегу здесь намело немного. Агата это знала. Дорогу к стажку тарить почти не надо, радовалась она. Разве проехать со шляха разок да обратно? И все. А коли так... «Может хватить времени и после обеда не раз, а два съездить за сеном. В четыре воза они уложат половину стажка, а после обеда вывезут и остальное». И вдруг она вместо того, чтобы свернуть с дороги к стажку, остановила лошадь, выскочила из розвольней с криком «Сынок!» «Что?» — вскочила Володька. «Дорога-то к стажку, гляди!» «Да санный след к стагу!»